0: Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinema. Le pavé dans la toile. César Monterol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séances Radio. Il a le nez busqué des squales, une maigreur affûtée par l'eau et d'énormes yeux verts où macèrent des algues. Voilà, comme en 1974, Paul Gud décrivait le commandant Jacques-Yves Cousteau. Une série d'analogies qui appuie un peu plus la force de la relation quasi physiologique qui existait entre cet homme et la mer. mère. La barre à droite, le banc. À, droite de... à l'occasion de la sortie du biopic de Jérôme Salle, l'Odyssée, avec Lambert Wilson, Pierre Ninet et Audrey Totou, le pavé dans la toile vous propose de partir pour l'exploration des grands fonds, là où sont échoués les plus Grand souvenir de la vie du Pacha, une descente vers les abîmes d'une existence dévouée à l'océan, à sa découverte et à sa préservation. Jacques Yves Cousteau est né le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac près de Bordeaux d'un père avocat. À 10 ans, il traverse l'Atlantique destination les États-Unis où il se passionne pour le cinéma. De retour en France quelques années plus tard, le jeune Cousteau découvre les calanques près de Marseille et c'est là que commence à naître en lui la passion de la mer. En 1930, il s'engage dans la marine et sept ans plus tard, il épouse Simone Melchior, avec qui il aura deux enfants, Jean-Michel et Philippe. Plus qu'un découpage chronologique, on peut diviser Cousteau en trois entités, l'explorateur, l'inventeur et l'écologiste. L'inventeur d'abord, un profil bien sûr lié à celui de l'explorateur, car pour aller plus loin et plus profond, il faut avoir un matériel adéquat. J'adore m'amuser, et j'adore chercher, j'adore jouer avec des... Les des à nouveau. Au début des années 40, les plongées se faisaient toujours au scaphandre, c'est-à-dire une armure lourde et encombrante reliée à la surface. En 1942, Cousteau invente donc ce qu'on utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui, le détendeur. Un objet relié à des bouteilles d'air compressé et qui permet tout simplement de respirer sous l'eau. La plongée libre n'est donc plus un rêve, il s'agit là d'une véritable révolution. La plongée est libre, aucun lien de sécurité avec la surface. Image véritablement sensationnelle que France Actualité est heureux de présenter pour la première fois. Gic est envahi par une volonté, celle d'aller toujours plus loin. En 1950, il invente également la soucoupe plongeante, aussi appelée SP350. Un sous-marin de place pouvant atteindre les 350 mètres de profondeur. Enfin, il équipe son bateau, non pas la Calypso, mais l'Alcyone, d'un système de turbovoile. Un principe qui servira plus tard d'ailleurs à son fils Jean-Michel, dans son expédition titanesque pour l'époque, à la découverte du grand requin blanc. Vous allez voir le récit filmé de l'expédition la plus ambitieuse jamais entreprise. Pour élucider les mystères du grand requin blanc. Bien sûr, le profil le plus important de Jacques-Yves Cousteau, c'est celui de l'explorateur. Dès 1942, il marque son territoire avec le film 18 mètres de fond. Une production faite en apnée et qui permet aux spectateurs français de découvrir des images jamais tournées auparavant. Voici un essaim de minuscules castagnoles. Nous pourrions les disperser d'un geste, comme des mouches. En 1950, Cousteau part ensuite à la découverte des fonds marins, non pas de France, mais du monde. Pour cela, il lui faut un bateau. Et c'est là que Gic fait l'acquisition de la Calypso, un ancien dragueur de mines appartenant à la Royal Navy britannique. Plus qu'un bateau, c'est le théâtre d'une vie, comme se plaisent à l'appeler ses membres d'équipage. Bonnet rouge sur la tête, symbole de l'équipe et emblème des scaphandriers, les marins partent écumer toutes les mers du globe en quête d'images et de découvertes. Une plongée de plus avec Philippe Taillé et Frédéric Dumas. Nous en avons fait des milliers depuis 20 ans, car il y a déjà 20 ans que notre curiosité nous a entraînés sous la mer. D'ailleurs, en 1956, la Calypso mouille au port de Cannes. L'équipage ne compte pas découvrir les fonds marins qui bordent la promenade des Anglais, mais bel et bien monter les marches du palais des festivals. Le Monde du silence, un film signé Cousteau, remporte cette année la Palme d'Or et continuera sa traversée jusqu'aux états unis pour recevoir l'Oscar en 1957. Le miracle du cinéma, c'est de diffuser largement, de faire connaître aux foules des choses que jamais ils n'aurait l'occasion de rencontrer. Montré. En réalité, nous vivons quand même une époque bien intéressante. Une époque absolument passionnante, qui le deviendra d'ailleurs de plus en plus, j'en suis persuadé. Cousteau continue son épopée fantastique. En 1962, il met en place une expérience extraordinaire, celle de la vie sous la mer. Un projet appelé Précontinent, qui a pour but d'envoyer vivre des hommes dans des petites maisons à 100 mètres de profondeur. Dès lors, on ne parle plus de plongeurs, mais d'océanotes. Ils passent en tout 23 jours sous l'eau, et le monde de Cousteau, celui de l'océan, semble s'ouvrir un petit peu plus aux hommes. J'ai l'impression bizarre que nos amis les océanotes sont devenus des spécimens dans un aquarium. L'apogée de Cousteau l'explorateur arrive en 1966. Le commandant s'engage avec la chaîne de télévision américaine ABC. Il signe alors le plus gros contrat jamais ratifié, 4 millions de dollars pour une série de films documentaires exceptionnels, son nom, l'Odyssée. À ce moment-là, Cousteau est d'ailleurs le troisième personnage le plus important des états unis derrière John Wayne et Nixon. Il questions de 12 films en couleur de 1 heure, c'est-à-dire <rire> une quantité phénoménale de documents. Le mystère de l'Atlantide, l'île de Pâques, Le lagon des navires perdus, émission après émission, le Pacha explore les mystères de l'océan. Mais parmi toutes les expéditions, la plus belle restera celle réalisée en Antarctique. Le continent blanc et ses fonds marins fascinent le commandant, six mois à arpenter les barrières d'iceberg et à plonger entre ces montagnes de glace. Arrive alors les années 80, Cousteau met en avant sa troisième entité, celle de l'écologiste. Véritable missionnaire de l'environnement, il s'attaque d'abord à la pollution de la Méditerranée, son premier amour, mer dans laquelle il a passé sa jeunesse à plonger, Mère qui l'a rendue addict à la découverte sous-marine. Dire que la Méditerranée est en train de mourir, bien sûr que non. Mais euh, elle est malade, oui, elle a des problèmes. Commandant, quelle solution préconisez-vous En fait, il faut changer complètement de politique pour protéger vraiment la vie des générations futures. C'est de ça qu'il s'agit. Peu de temps après, Cousteau récolte plus d'un million de signatures pour sa pétition pour la protection de l'Antarctique. À une époque où Internet n'existe pas, il s'agit là de signatures physiques, un véritable exploit qui forge un peu plus sa légende. Cousteau, l'écologiste, atteint son apogée en 1992. Il est le seul civil à poser aux côtés des chefs d'État sur la photo du sommet de Rio. GIC et le Pacha ont laissé place à un nouveau surnom, Capitaine Planète. Seulement Cousteau se fait vieux, mais ne montre en aucun cas son désarroi face à sa situation. Quand son vieil ami explorateur Paul-Émile Victor lui dira que l'aventure est un moyen de voler du temps à la mort, il répondra La mort, la mort, faut pas en faire un chocolat. J'ai l'impression qu'on fait partie d'un conseil, qu'une fois que vous partie, ça continuera. Et ça me, ça me conforte énormément. Je vois, pas, je vois pas la mort comme un, une fin, pas du tout. En 1996, sa meilleure amie, la Calypso, meurt, victime d'une collision avec un autre bateau à Singapour. Il suivra son navire peu de temps après. En 1997, jacques Cousteau décède à l'âge de 87 ans. En tout, le commandant aura passé 70 ans en mer. Un explorateur, un écologiste, un inventeur, autant de bonnets qui aura porté fièrement pour changer notre perception de la mer et en faire un terrain d'immenses découvertes j'ai compris l'indissoluble lien entre l'eau et la vie, et ma mission. Me battre pour la vie et les générations qui viennent. Demain, je veux que les droits de ceux qui nous succéderont soient inscrits dans les devoirs de ceux qui existent. Si par mon œuvre j'ai pu permettre à nos enfants et à ceux qui ne sont pas encore nés de vivre dignement dans la symphonie du monde, j'aurais rempli ma mission. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.